0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo? Projeção Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração psíquica interna através das chamadas projeções astrais e sonhos lúcidos. E hoje temos um episódio bem legal que já estava aqui na agulha já faz tempo, um tema mais que esperado, falaremos sobre EV ou o estado vibracional. Então, esta é aquela hora de pegar a sua aguinha ou um café ou talvez um chá para se preparar e curtir aqui esse episódio conosco. Bora lá para o episódio que vem logo após uma pequena pausa.
2: Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho?
1: Olá galera do bem, é por isso que você vem aqui Hoje falaremos sobre uma técnica prática de projeção em detalhes minuciosos Eu sou o César Silveira e bem-vindos ao Projeção Podcast Obrigado por estar aqui conosco e com essa mesa maravilhosa Com estas vozes bonitas que você já conhece Estamos falando aqui hoje com ela, Ana Paula Miranda Olá Ana Paula, como você está?
0: Olá, Vida aí? tudo bom César? Beleza. Tudo ótimo
1: Vinícius Fernandes, tudo tranquilo?
3: E aí, César, tranquilo, tudo bom?
1: Beleza, muito obrigado por estarem aqui hoje. Do que falaremos hoje, Ana Paula?
0: Hoje nós vamos falar do estado vibracional, qualificação, os efeitos e tudo que a gente tem direito aí por enquanto para poder pesquisar.
1: Perfeito. Então vamos falar também isso. Vamos começar por aí. O que é o estado vibracional, a questão da dinamização máxima das energias do energossoma. Então, vamos começar com Ana Paula. O que, o que isso quer dizer?
0: Bom, é, o estado vibracional, como é? A dinamização, né, que você já falou aí para gente, é a dinamização do energossoma. É como se você estivesse movimentando as suas bioenergias, o seu corpo energético, através da sua vontade. E daí é importante saber que na projeciologia você tem uma denominação de quatro corpos ou quatro veículos de manifestação da consciência, né? Tem o psicosoma, que é esse o da projeção astral, tem o, o soma, que é o corpo físico, o energossoma, que é o veículo das energias e o mental soma, que seria o veículo do discernimento, Tá? Então, a, movi a movimentação do estado vibracional é você estar movimentando as energias do seu corpo energético, que, você, que é o nome energossoma que é dado. Então, é como se você estivesse é, movimentando sua energia no seu corpo, de cima para baixo, de baixo para cima, na técnica do estado vibracional, tá? Existem outras técnicas como a movimentação espiral de, em outras formas, mas o estado vibracional é o quê? No final dessa movimentação, você chega num estado de vibração das suas energias que promove a descoincidência desses veículos de manifestação da consciência e também a projeção lúcida. Mas você sente as camadas, você consegue sentir vibração interna e aí tem vários efeitos do estado vibracional.
1: Perfeito. Obrigado por elucidar essa informação Vinícius, queria te perguntar, você vê algum outro detalhe para adicionar?
3: É, sim, eu acho legal a gente pensar um pouco historicamente assim, quem cunhou o termo, que foi o Robert Monroe, naquele livro dele clássico, se eu não me engano, Viagens Fora do Corpo, Journals out, out of the Body, é, ele usa o termo vi estado vibracional pela primeira vez, quando ele está relatando é, essas primeiras experiências fora do corpo dele. No estado limiar, entre a vigília e o sono, ele percebe vibrações muito intensas, até assustadoras, percorrendo o corpo dele. E aí ele percebe essa vibração muito intensa da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, de forma muito espontânea e forte. E surge primeiro dessa forma, como sintoma pré-projetivo ou pós-projetivo, né? Antes de você sair do corpo ou quando você está voltando, também acontece. E. Ele até dá uma técnica para tentar induzir as vibrações Porque ele percebe que as vibrações são um prenúncio da saída Então é uma forma interessante de você induzir a saída Mas a técnica que ele desenvolve é muito complicada Parece que ninguém consegue entender como faz Além dele próprio conseguia quando ele estava vivo é, E Acabou não sendo muito útil assim, para induzir é, Posteriormente outras pessoas é, encontraram formas de induzir essas vibrações Aqui no Brasil o Valdo Vieira surge com uma técnica Da circulação fechada das energias que é essa prática né, de circular as energias dentro do corpo. E com isso, eventualmente, induzir esse estado vibracional. Mas aí tem uma certa ambiguidade, né? Tem um estado vibracional que é o sintoma projetivo e o estado vibracional que é a técnica. E tem algumas paradas, assim, que talvez a gente, vocês queiram entrar ou não, mas eu dei uma pesquisada, caso vocês queiram, que é a parte mais biológica. Eu dei uma procurada nas pesquisas que já tem sobre isso no momento, que não são tantas.
1: Beleza. Então, eu queria também fazer até um comentário. Ah, como a gente já falou sobre o, a catalepsia, né? E tem aquela questão, pra, às vezes é uma coisa bem pessoal. Você estava falando aí ah, da questão, aí, de às vezes uma pessoa cria uma técnica, as outras pessoas tentam né, a fazer ou tentar aquela técnica e não conseguem, como uma coisa muito pessoal. Outras que a gente já conhece que realmente funcionam muito bem, que são, né? Um, organizados de uma forma mais sucinta agora eu ia falar só rapidamente sobre essa questão na catalepsia, quando você escuta os sons e tal, não, não acontece com todo mundo, acontece comigo mas uh, uma, outras pessoas também, e tem essa questão de você chegar a escutar, e para mim faz muito sentido quando eu escuto a expressão estado vibracional e me faz lembrar sobre isso sinestesicamente eu tô, eu, é impossível não sentir energia, que eu estou ouvindo e sentindo a energia. Então, assim, para mim, isso faz muito sentido. Durante o dia, eu entendo a questão né, vibracional e tal, mas durante a catalepsia é muito forte para mim. Você tem algum comentário sobre isso?
0: Então, é realmente, quando você não tem a, a ideia do que é o estado vibracional, do que pode estar acontecendo com você nesse momento... É uma vibração que você pode sentir muito forte, som intracraniano, como se estivesse dentro da sua cabeça, bem. Você não sabe diferenciar isso, até que você tenha repetições relevantes de entender que é um processo normal de um estado alterado da sua consciência. Sei lá, viu? Dez vezes você teve isso, você fala: nossa, já é um padrão normal. Mas nas primeiras vezes que acontece, é um pouco assustador, porque você não sabe que você vai vibrar tanto, você não sabe que o som vai ser tão alto. E tem pessoas que é, escutam, né, tem é, maior facilidade de ter esses sons intracranianos. Tem outras pessoas que acham que estão vibrando em cima da cama, em cima da poltrona, onde está fazendo a técnica. Então, assim, para cada um é uma sensação diferente. E aí tem uma lista de sensações percebidas com estado vibracional que depois eu posso falar aqui para vocês
1: perfeito uma questão que é interessante como trabalhar essas energias né concentração de energia pela vontade eu acho isso muito interessante porque tem muitas organizações ah, chamadas ah, mágicas ou, ou até religiões é diferentes tem essa questão de utiliz utilizar a vontade né e às vezes até assim pelo verbo você fala alto e tal é até uma coisa legal para sua vida né pensar eu quero fazer alguma coisa fala isso alto e normalmente isso funciona bem escreve não pedaço de papel e tal. Obviamente eu estou fugindo um pouco do ponto, mas vamos voltar a esse ponto: aí concentração da energia pela vontade, começando pela cabeça, né? Como como funciona esse processo? Ana Paula?
0: Então, é, por hipótese, esses veículos de manifestação da consciência obedecem ao seu comando assim como o seu corpo físico. Só que como a gente não tem essa lucidez, a gente não vai dar um comando para as bioenergias, né? A gente não tem essa ideia, então já é um, um conceito complicado de você iniciar. Então você parte do princípio que você comandando, -se, como se fosse braço levanta, né? Perna anda. Como a gente faz normalmente com o nosso corpo físico, a gente dá um comando para o nosso corpo energético. Olha, eu quero concentrar todas as minhas energias, todas as minhas energias no alto da cabeça, para poder fazer um trabalho energético. E aí você vai dando comando para ele passar um escaneando o seu corpo até o pé e fazer esse movimento repetidamente, aumentando a velocidade até que você consiga chegar no estado vibracional através da vontade. Então, basicamente a vontade é o que vai induzir o seu corpo energético. Então, um dos exercícios que eu acho interessante, e que eu fiz isso bem no, quando eu estava estudando, o estado vibracional, é eu comando as minhas energias. Como eu sei que eu estou comandando as minhas energias, né? Então você começa a sentir algumas sensações pelo seu corpo, né? De acordo com. A gente vai passar um avião aqui, peraí. Vai dar.
1: O ouvinte tem que ouvir isso, saber o que você está passando por isso. <risos>
0: Bom, então você começa a, a dinamizar suas energias e você começa a ver, tá, funcionou. Se você percebeu, né? Tem pessoas que não percebem nas primeiras vezes. Se você percebeu, legal. E aí, como você tira a prova? Olha, eu quero sentir isso na minha mão direita, na minha mão esquerda. Você começa a fazer exercícios mentais de onde você vai concentrar a sua energia e ver o que você sente. E aí você começa a testar o seu comando do seu corpo energético através da sua vontade. Eu acho que esse exercício é uma experiência que eu tive. Falei, nossa, eu realmente conseguia sentir a reverberação em outros pontos que eu é, dava o comando para a energia. E a partir daí eu falei, não, realmente esse negócio de estado vibracional é uma dinamização, uma técnica bem interessante. Mas para você testar, você tem que validar com você mesmo, né? Essa foi a forma que eu fiz para ver se eu estou conseguindo mesmo movimentar, ou se é alguma coisa também, né? Da, sei lá, é, manipulação mental, enfim, aquelas coisas de vontade, é, histeria coletiva, enfim, né? A gente sempre tem que pensar em outras possibilidades também de, de como é que você está pesquisando a você mesmo, né? Ter então, um referencial.
1: Ótimo ponto Vinícius queria te perguntar Sobre essa questão de trabalhar com energias Você vê isso talvez por outras tradições Como questão de trabalhar com chakras Por meditação mesmo Encontrar esse mesmo tipo de efeito Com outras técnicas
3: Legal César, a pergunta é, Sim, existem outras tradições Por exemplo, no Taoísmo Tem uma prática chamada Órbita Microcósmica Que é usada até no, no Tai Chi Chuan Algumas, alguns estilos de Tai Chi E também é uma forma de circular as energias né Só que em vez de circular da cabeça aos pés É um movimento circular dentro do corpo É uma outra forma de circular as energias Que eu já experimentei E o efeito que eu sinto depois É parecido com quando eu tento fazer A, a técnica de induzir o EV O estado vibracional Apesar de eu não conseguir ainda induzir na vigília Eu só tive EVs espontâneos Até hoje mas mesmo que você não atinja o estado vibracional na vigília com essas técnicas, você pode perceber certas mudanças assim na sua consciência e nas suas sensações do corpo. Né? Então mesmo que você não atinja o EV, é muito frutífero tentar. É... E sobre EV em outras tradições. É... Quando eu comecei a ter estados vibracionais espontâneos, vigorosos para caramba, muito forte eu estava distante do tema da projeção. Eu estava me dedicando à meditação. E aí era comum, quando eu meditava muitas horas no dia, quando eu deitava, eu cochilava, minha mente entrava naquele estado meditativo e eu sentia o EV muito forte. E eu não estava procurando o EV. Isso, inclusive, é um argumento contra algumas pessoas que dizem que projeção é a mesma coisa que sonho lúcido e que o EV, que seria um marcador que distingue eles, é porque você está esperando. Eu não estava esperando o EV nenhum. Aconteceu de forma totalmente inesperada. É, e aí, procurando, acabei topando na informação de que na tradição budista, especificamente no budismo Theravada, lá do sudeste asiático, é, você tem descrições de sensações energéticas quando você está em alta concentração. Não é algo trivial, não é algo que você vai fazer sentando meia hora por dia, provavelmente, mas quando você medita muitas horas, e se você meditar muitas horas em algum momento, e sua concentração ficar muito poderosa, estado de, No budismo eles chamam de samadhi, mas eu acho que no, no yoga seria dhyana, né? Porque samadhi é diferente no budismo e no yoga, é, o significado. Mas um estado de concentração tal que surge é, sensações no seu corpo de prazer muito forte e calor, aquecimento, vibrações, até isso se tornar algo estático e até mesmo... É um pouco perturbador, de tão forte Um livro que aborda isso é, Eu acho que ele não tem tá, não tá em português Ele se chama The Mind Illuminated Eu vou mandar para o César depois o link é, De um cara que é neurocientista E também é professor de meditação Aí dos Estados Unidos é, Ele explora esses graus de concentração E numa parte do livro ele fala Com concentração Nesse nível você começa a experimentar Essas sensações energéticas muito poderosas Que para mim é idêntico ao estado vibracional não por coincidência, talvez, eu tenha tido quando eu pratiquei meditação.
1: Boa. Não, esse é ótimo comentário, porque eu já vi tanta gente ah, tendo essa experiência. Por exemplo, sonho lúcido, todo mundo aí tá tendo, né? E eu já vi muita gente tendo a experiência de ah, estado vibracional, ou mesmo a questão de já ter a projeção e ter uma dificuldade de entender porque, de repente, a pessoa nunca teve acesso, nunca pensou sobre projeção do jeito que a gente está conversando aqui. E, às vezes, a pessoa fica confusa. E eu já ouvi muito isso. A pessoa fica perguntando, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? E, às vezes, focando em uma coisa diferente, como você falou, e, de repente, chegando a esse ponto aí. Agora, continuando falando sobre as energias, a... Coisa que é interessante, o corpo energético, né? o trabalho para o corpo energético. Eu queria, ah, em outras tradições aí, eu mesmo in, entendia isso como o, o chamado, entre aspas, ovo áurico. Então eu trabalhava para né, ter as minhas energias e estar tá em equilíbrio. Né? Para quem não está não pensando, de repente, de uma forma ah, mais holística, isso é uma questão de você em equilíbrio com você mesmo né? seria, seria o, o ponto básico aí. não é Paulo, você queria, gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre o campo energético e como ah, trabalhar uma forma de purificar suas energias e tudo
0: é, vamos lá, a questão do, do corpo energético, quando você faz essa mobilização do estado vibracional, você está promovendo Tá? É, não só a dinamização das suas energias, mas você está também fazendo outros tipos de, de, de exercícios energéticos. Vamos lá. Desassimilação energética. O que é desassimilação? Se em algum momento você foi em algum local, ou você se sentiu mal porque você assimilou né, alguma energia, absorveu alguma energia, o estado vibracional ele vai funcionar como se você fosse expelir essa energia para fora do seu corpo. É como se você... Um exemplo visual que eu posso dar, sei lá, um óleo trifásico. Tem lá três fases né do, do óleo. Quando você sacode, ele meio que parece um óleo só. Então, mais ou menos, o estado vibracional, ele faz isso nas suas energias. Então, você dinamiza, ele fica ali mais homogêneo. Então, você consegue expulsar o que estiver fora do seu padrão com o pensamento de fazer uma limpeza energética, desassimilação. O que eu vejo que o estado vibracional ele é como se fosse uma fórmula básica para outros trabalhos energéticos, como o desbloqueio dos chakras. né? Então, quando você vai fazendo esse scanner de cima para baixo com as energias, você pode sentir onde a energia foi mais onde a energia flui menos, onde ela flui menos, provavelmente tem algum bloqueio naquele chakra e você pode trabalhar mais a intensidade de energia naquele chakra. E aquele chakra desbloqueado pode facilitar é, sua lucidez dentro do, das projeções. Né? É, ajuda também no equilíbrio emocional. Uh, na racionalidade, né? você pensar sobre dinamizar as suas próprias energias e ver efeito nisso, como é que funciona? E aí, o que, que muda para você? Quando você tem essa ideia de que não é mais uma hipótese, você conseguiu confirmar para você mesmo, olha, eu senti o estado vibracional, eu senti as características tais do estado vibracional. É, também ajuda, desacede, imagina que você está com uma energia mal parada ali na sua casa, com você, você consegue não se afetar com aquilo fazendo estado vibracional, ou seja você está sempre promovendo a do seu corpo energético né? e por ser através da vontade, fica uma coisa mais séria, porque você não está fazendo é, de uma forma aleatória não está fazendo de uma forma espontânea né? você está promovendo aquilo com uma intenção com uma vontade X, então isso ajuda muito e força presencial, enfim, tem outros, é, outros benefícios também do estado vibracional, mas isso que eu posso falar por enquanto eu acho que já, já é o suficiente.
1: Então, é até interessante você estar falando sobre isso, a gente falou sobre o seu trabalho com chakras. Eu já fiz muito trabalho de a, meditação com, de Kundalini, né? E usando Saraja Yoga. E é interessante que começa o trabalho com você a, verbalizando que você quer começar, você quer fazer a meditação e já é interessante que já começa aí. E depois você faz um trabalho basicamente de todos os todos dos chakras principais, né, de, de baixo para cima e chega um ponto ali que a energia sobe para a cabeça e dali, né, assim que para quem conhece Kundalini isso é meio óbvio, mas para quem não conhece a energia sobe para o chakra acima da cabeça e dali né? tem toda uma energização do teu corpo como eu estava falando, você pode visualizar como, ou imaginar como a questão de um, um, um ovo mesmo em volta de você, um ovo áureo eu acho interessante falar sobre isso porque tem esses paralelos né? de culturas diferentes também obviamente chegou um ponto de você chega à conclusão que algumas coisas talvez estivessem acontecendo, algumas pessoas pegaram essas ideias e foram trabalhando com esses outros efeitos naturais que acontecem durante esses trabalhos. Vinícius, você tem algum comentário sobre essa questão?
3: Sobre a universalidade da fenômeno? Sim, é. Eu acho que indica que tem um substrato aí que não é cultural, né? Que é talvez seja biológico, talvez seja não biológico, mas seja universal da experiência humana. E... Tanto que tem gente estudando, né, estados alterados de consciência hoje e o estado vibracional também é um desses estados. Infelizmente não tem tantos estudos ainda quanto meditação, mas tem, e tem indicativo de que pelo menos a nível de cérebro tem alguma coisa acontecendo, né, eu acho que é isso que indica o fato de ser universal, de que tem algo acontecendo ali, de fato, não é só subjetivo.
1: Para algum de vocês, vem à mente alguma outra técnica diferente que a gente conheça aí, por exemplo, tem tantas pessoas aí que a gente comenta aqui no podcast, né, que escreveram livros sobre, tem as próprias técnicas, vocês gostariam de fazer algum outro tipo de paralelo com isso?
3: A, a Nancetri Velato, né, que eu acho que a Ana Paula deve concordar que é tipo uma das autoridades em estado vibracional, é a Nancetri Velato. A técnica que ela chama de. Sim, né? A técnica, ela se chama de OLV, né? Oscilação Longitudinal Voluntária das energias. É uma forma um pouco mais sistemática de trabalhar isso, né? Levar a energia da cabeça aos pés de forma lenta, gradual e, aos poucos, aumentando a intensidade e a velocidade. É... Variações disso. Eu já encontrei variações, gente, ensinando você a fazer isso não da cabeça aos pés, mas da cabeça à base da coluna. Às vezes eu faço assim, quando eu estou numa certa posição, sentado. Às vezes eu tenho fazer assim do que até os pés. E eu sinto, as sensações são praticamente idênticas. Eu não sei porque eu ainda não atingi o estado vibracional em Vigília. Eu, então eu não tenho tanta base comparativa. É, como eu tinha comentado, eu sei que também existe a órbita microcósmica na tradição taoísta de circular o chi, né, na, na linguagem deles, de forma circular pelo corpo. É, e com certeza no yoga também tem. Como você mesmo citou quando ali de yoga, mas... Os principais que me vêm à mente são esses.
1: Então, é interessante falar sobre isso, porque um, eu já tive conversa com outras pessoas também que passaram por coisa semelhante Eu, como fiz muitos anos um, e dediquei ao reiki, né? até hoje faço sempre, toda noite e tal, comecei até voltei a fazer isso, a aplicar também. É, eu comecei a utilizar, porque eu achei assim naturalmente... Quando eu comecei a escutar falar sobre esse tipo de um, trabalho energético né, e dos chakras para poder fazer a projeção, eu automaticamente utilizei a ferramenta que eu já tinha. Né? Então eu comecei a utilizar Reiki e funcionou muito bem. E seria interessante até algum ouvinte que tenha experiência semelhante com o Reiki de repente entrar em contato e fazer um comentário, né, falar com a gente que é legal saber sobre esse tipo de coisa. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre a sepsia energética. Oh, parece que a Ana Paula ainda quer ter um comentário.
0: É, eu ia falar que tem um vídeo da uma professora Karine Eliachá, da instituição de Conceiciologia chamada CIP, que ela ensina a fazer o estado vibracional tradicional, que é esse que eu estou falando aqui, né, da Conceiciologia, e ela ensina a fazer uma versão mecânica, que talvez ajude quem está quem tá fazendo uma iniciação no estado vibracional, quem queira experimentar, iniciar, é legal. Então, ela ajuda com as mãos, tanto na questão de subir a energia, quanto descer. A gente pode até disponibilizar esse, esse vídeo aí para quem quiser se interessar e quiser assistir, que eu acho que, é, que vale a pena.
1: Pô, legal. É, Passa o link depois que eu coloco aqui para o ouvinte ter acesso. Aí vai... Pô, fica sempre de, de olho aí ouvinte, porque quando a gente está falando sobre esse tipo de coisa, normalmente tem na descrição do episódio lá vão ter alguns links interessantes. Então aproveita porque já está bem mastigado aí para você. Você está ouvindo projeção. e vamos entrar no assunto sobre a sepsia energética né, o equilíbrio da, da, vida, da sua vida saúde, e saúde para chegar a esse ponto ah, obviamente você pode trabalhar as energias e tudo, mas ah, eu acho legal até a gente ter, teve uma conversa com ah, Ricardo Souza né, ele entrou nesse ponto aí. Ah, não é só trabalhar a energia né? também tem a, a sua vida né? sua, sua casa, sua vida se você não faz esse trabalho, fica um pouco difícil, né? Um, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, Vinícius?
3: Eu concordo com essa questão de buscar ter um equilíbrio mental, que não é só energético. A energia faz parte, a energia talvez seja uns 30%, 40% do processo projetivo, mas não é todo ele, né? Então, o equilíbrio mental, incluindo o equilíbrio nas relações, né? O equilíbrio de cada coisa no seu lugar. Agora... Uh, sobre isso de asepsia energética. É, além do, do estado vibracional, da circulação fechada, que eu percebo fazer uma boa diferença é, quando eu sinto algum tipo de influência, ou melhor, desorganização, é como eu penso, uma certa desorganização em mim, é, me ajuda bastante a me equilibrar. E quando eu termino a prática, eu me sinto bem mais organizado, bem mais centrado e limpo, no sentido de organizado. Mas eu também já usei muito práticas de exteriorização de energia para esse tipo de coisa. Não sei se a Ana Paula quer comentar algo sobre, porque ela é especialista na, nessa parada conscienciológica e tal.
0: É, não, é, é porque tem a, a NBN, a Mobilização Básica de Energias, que é a circulação fechada, que é o estado vibracional, né? a circulação de exteriorização de energia, né? que seria aberta, e a de absorção de energia. Então, é, quando você exterioriza as suas energias, e a gente não está falando de estado vibracional, quando você está jogando as suas energias, né, fazendo uma exteriorização energética, você está se, se livrando da, de energias. E aí a sua energia, se ela estiver um pouco pesada, você está liberando essa energia também. E na sequência você faz uma absorção energética, é como se você estivesse fazendo uma recomposição energética daquilo que você exteriorizou, mas com uma outra, vamos dizer assim, vibração, né? com uma outra qualidade de energia. Então, quando você faz o estado vibracional com o pensamento, né? com o pensene de promover essa sepsia, você consegue fazer mas exteriorizando a energia também. O que é ressalva? Quando você está exteriorizando a energia, e se você faz isso todos os dias, no mesmo horário, você meio que está fazendo um convite energético a quem não tem energia. Então, assim, isso pode ser um pouco complicado. Então, se você fizer esterilização de energia para fazer a sepsia, procura fazer em dias alternados, não sempre no mesmo horário, para poder não ter nenhuma repercussão mais complicada. Mas, das duas formas, dá certo. Eu oriento o estado vibracional porque não tem essa, esse perigo aí, né? não tem contraindicação de estado vibracional dessa forma.
1: Engraçado quando a gente ah, só vou voltando alguns passos aqui pro ouvinte, de repente eu ir completamente leigo e falar, poxa, essa galera tá falando energia, que doideira é essa, né? Que papo é esse? Pro meu ponto de vista. Aí eu abro para vocês, pro meu ponto de vista tem a questão de se não houvesse energia, não, não haveria movimento, né? Você não ia ter movimento do corpo. Por motivos óbvios, e assim, até utilizando o exemplo do reiki uma vez eu ouvi sobre uma pessoa que falou pô, eu, eu não sinto nada, eu não vejo nada, se assim, interessa muito com, com esse tipo de assunto, mas tem aquele ponto assim, pô nunca vi fantasma, nunca, nunca saí do corpo, não sei o que vocês estão falando, e quando vocês falam de energia é mó doideira mas quando eu recebi, essa pessoa falando né quando eu, eu, eu recebi uma aplicação de reiki, eu senti o calor nas mãos. Então, assim, ele falou, pô, não tinha como, porque eu tô sentindo. Assim, aquele calor tá ali, né? Algum ah, comentário sobre, sobre isso, Vinícius, essa questão energética? Eu sei que a gente, obviamente, não vai ah, chegar a um ponto aqui final sobre isso, mas eu acho que é pertinente discutir.
3: Ah, legal. É, é um assunto que eu gosto, né? Você sabe. É, porque, assim, eu tenho essas percepções já. Mais de 10 anos E em grande parte elas foram desenvolvidas Tinha uma certa capacidade inata ali Mas uma parte foi foi desenvolvida Por exercício é... Mas eu também entendo Esse lado Que uma pessoa Às vezes até o pessoal com um pouco mais de formação científica Eles até falam, ah, mas que energia é essa? Essa energia, sabe, não é energia elétrica? Não é energia térmica? Que tipo de energia é essa? É... E assim Eu cheguei a cogitar Que energia fosse só uma metáfora, um termo que a gente usa para explicar um tipo de experiência que a gente tem. É... Então não necessariamente de fato é energia, são sensações que surgem e que respondem à vontade e parecem carregar algum tipo de informação. E às vezes elas realmente parecem, essas sensações parecem ter uma qualidade que a gente define como energética, parece algo meio vibratório, meio quente, tipo, pulsante, algo nesse sentido, só que é muito subjetivo, porque é uma coisa que você experimenta na sua consciência, que você experimenta em você, mas, é, inclusive aquele, aquela palestra do Wagner do Alegretti, é, vamos te mandar o link para você postar no, no, no episódio, é, ele chegou a fazer umas experiências com isso, ele é engenheiro eletrônico também, e ele tem essas experiências fora do corpo e percepção energética E ele resolveu tentar ver se há é alguma forma de energia mensurável né? E ele, diz, ele conta que ele chegou a fazer uma experiência interessante com proteínas Ele não conseguiu mensurar de forma elétrica, magnética, nada disso Percebeu nada Agora usando proteínas, que são uma parada orgânica E quando você pensa em energia vital, algo de seres vivos né? Se a gente sente, algo no nosso corpo deve responder a isso ele percebeu uma mudança na, nas proteínas em questão de resistividade elétrica delas, mediante aplicação ou não de energia. E aí depois ele fez uma experiência com... Ele, ele mostra os resultados, divulga os resultados com o um aparelho de ressonância magnética. Então, assim, depois de ver aquilo, eu começo a cogitar que não é só um artefato da nossa consciência, que é algo palpável, mensurável, que eventualmente talvez a gente tenha até um voltímetro né, para prana, um pranômetro, algo desse gênero. E é isso que eu diria Para a pessoa que fica assim, meio perdida É algo que a princípio a gente fala assim Porque é a nossa experiência em primeira pessoa Mas pode ser que tenha Algo objetivo ali, que seja de fato Uma forma de energia, que a gente vai acabar descobrindo Em algum momento
0: Na Concienciologia, como que eles abordam A questão energética, né Tem as energias imanentes Que seriam é, Fitoenergia, que é a energia das plantas Aeroenergia, é, hidroenergia Geoenergia que são as energias naturais do, do, do planeta, e tem as energias conscienciais, que é a nossa energia impregnada dos nossos pensamentos, sentimentos e energia. Então, é, quando você exterioriza a energia, você está exteriorizando a sua energia consciencial, quando você absorve, você está absorvendo a energia do ambiente que você está. Então, por isso que tem muita gente que vai no mar, na praia, numa floresta, e aí faz uma exteriorização de energia, ou seja, está ali eliminando uma energia que está ali com ela, que às vezes está mal parada, um pouco trazendo uma desorganização, e ela absorve a energia daquele ambiente fica uma... Ah, eu me senti tão bem com aquele lugar, mas você está absorvendo a energia das árvores, da terra, daquele vento, daquele lugar. Então essa é, vamos dizer assim, a hipótese da conscienciologia sobre a diferenciação dessas energias, tá?
1: Não fugindo ao ponto, você entrou nessa questão de contato com a natureza, né? É uma coisa tão... O ser humano né? evoluiu com a natureza no planeta Terra. Quando a gente... Um... Tire esse link, né? Não, não tem esse contato. É, é muito interessante. Tem todos esses estudos mostrando como as pessoas que têm mais contato com a natureza, ou às vezes até ver foto de árvores, né? E tal, ou vídeos, uh, tem um, o sistema imunológico responde, uma coisa bem interessante. Mas, novamente, pode ser utilizado como, como qualquer outra coisa que você possa tentar utilizar equilíbrio. O Vinícius mencionou de uma forma muito legal mais cedo aí quando questão de organização. Né? Eu acho que se minha vida está desorganizada é muito difícil sentar e meditar. Ah, não é para todo mundo, mas eu acho que quando está tudo muito desorganizado, seja fisicamente um quarto desorganizado ou, um, ou a vida, né? muitas coisas indo em direções diferentes, é, é difícil você conseguir focar ah, completamente. Novamente, apenas um no comentário pessoal. Ah, vamos falar um pouquinho sobre, talvez, experiências pessoais utilizando técnicas para chegar ao estado vibracional. Na Paula, você gostaria de voltar ao mesmo assunto?
0: É, então, uma das experiências interessantes que eu tive na questão do, do estado vibracional foi a minha autoconstatação de que realmente eu movimentava as energias do meu corpo. Que foi essa experiência que eu falei um pouco mais mais cedo aqui na no no um podcast, mas é, é muito impressionante porque primeiramente você está ali cético, não vamos ver se esse negócio vai funcionar, vamos ver se é realidade. Você se propõe a fazer, não vou fazer a técnica, vamos lá, vamos fazer com a vontade. E quando eu comecei a dar o comando do tipo para as energias, tipo tá mão direita, ponta do nariz, ponta na testa, eu começava uns lugares que normalmente não fala nas técnicas, né, fala do alto da cabeça, passando pelo chakra você começa a perceber que, nossa, eu realmente tenho um comando aqui, né? Não é só essa técnica aqui, eu consigo enviar energia para o meu joelho direito, né? o meu calcanhar esquerdo. Então, quando você se propõe a experimentar uma técnica de forma sem preconceito, né? Com um abertismo conscienciado, tipo, vou ver o que é isso. Tipo, experimentar um bolo, né? Vamos lá, vamos ver que sabor é esse e tal. Então, eu acho que é uma coisa que ajuda muito não só a vontade, a intenção, mas a ideia de que você está praticando, que você quer fazer uma experiência e se propor a seguir uma metodologia. E aí, seja a metodologia que você vai escolher, tenha as suas experiências, mas escreva, anote, porque isso pode te ajudar muito nas próximas. Tipo, Por que eu tenho uma facilidade maior em algum determinado momento e outro não? E isso, às vezes, é com o momento da vida ali. Às vezes, você está no momento mais organizado. Às vezes, você está no momento mais organizado. E isso também facilita a experiência.
1: Algo para adicionar, Vinícius?
3: Questão de experiência pessoal, né? Assim, é, eu percebo muitos benefícios com as técnicas, mas, como eu falei, eu ainda não consegui induzir pela vontade em vigília. Agora, experiência de estado vibracional... É, eu acho interessante comentar um pouco, até das espontâneas. Que. É porque às vezes é até algo que deixa a pessoa assustada, quando ela não, não conhece o fenômeno, ela acorda de madrugada ou na, de manhãzinha, sem se mexer, sentindo como se tivesse 500 volts percorrendo o corpo dela. Ela às vezes acha que está morrendo, que grudou na tomada, que aconteceu alguma coisa. Porque a minha primeira impressão com EV espontâneo. É, inclusive, não me ocorreu o que era o EV. Eu já ouvia falar, eu já tinha estudado isso, mas tinha deixado pra lá, no meu passado. E não me ocorreu o que era o EV. Só ocorreu o que o um EV alguns minutos depois de eu levantar. Eu pensei, será que isso foi o EV? Porque durante a experiência era tão intenso e tão real, tão concreto, que pra mim podia ser algo físico, é algo do meu corpo. Parece muito uma forma de eletricidade e assim... É, já experimentei de outras formas, nem sempre parece uma vibração elétrica tão intensa, às vezes é mais fraco, às vezes é mais forte, é, às vezes parece só mais uma vibração, uma analogia que me ocorreu espontaneamente numa dessas experiências era que era como se tivesse uma ventania muito forte dentro do meu corpo e eu me chacoalhasse todo por dentro, e a sensação de zumbido na cabeça, que também oscila dependendo da experiência, é... E aí uma coisa curiosa, vou deixar até pra Ana Paula comentar isso, que eu percebendo o EV espontâneo, é, quando eu tentava controlar pela vontade, depois que eu entendi o que, que era, tentava controlar pela vontade, ele começava a ficar mais fraquinho, fraquinho, fraquinho até sumir. Agora, se ele já estava espontâneo e eu não tentava controlar ele com força, só prestava atenção, ele ficava mais intenso. Então eu aprendi a modular ele, a deixar mais forte ou mais fraco. Isso era interessante. Ah, tá ficando fraco, agora vai deixar forte. E você vai fazendo isso. Numa consciência parecida com a consciência da meditação. Que é aquela consciência que não tá tentando forçar o pensamento a parar. Mas tá prestando atenção. É porque você não consegue controlar. Você consegue induzir, né? Alimentar. E com o um zumbido no ouvido. Que algumas vezes foi tão forte. Parecia que tinha uma comédia abelha dentro da minha cabeça. E eu percebi com o um estado vibracional que tinha de fato uma coisa percorrendo da cabeça aos pés, que no primeiro momento eu não percebia, que era muito rápido eu não conseguia perceber e eu percebi e com o um zumbido eu percebi como se tivesse uma energia também correndo entre uma orelha e outra e que a intensidade, a velocidade tinha a ver com o barulho que eu tava ouvindo na minha cabeça, eu vou deixar aí pra Ana Paula comentar
0: É interessante, né? Porque são as, as sensações percebidas durante o estado vibracional, né? E aí tem uma lista. E você citou alguns de desses sintomas, né? É, o que você falou dessa questão de, de manipular um estado vibracional, né? Você já está ali no estado vibracional, está sentindo aquela sensação. E aí tem outros exercícios que você, eu aprendi em alguns cursos de conscienciologia, que é a expansão do estado vibracional. Então você está ali naquele Momento do estado vibracional, você consegue expandir, você consegue voltar, né? Ele é como se fosse o seu corpo energético, ele é como se fosse um elástico, uma moeba. e aí cada um tem uma percepção, eu vejo dessa forma, né? E você consegue fazer esse, vamos dizer assim, essa ginástica energética. Então, o que você está falando aí, eu vejo dessa forma, como se fosse uma, uma ginástica energética através da sua, do seu pensamento. E, e é aquilo é, às vezes você vai sentir energia de uma forma bem mais sutil, bem mais leve e às vezes você vai sentir de uma forma mais densa mais intensa e aí a experiência é individual né? o que eu posso falar aqui que eu tenho uma lista de sensações que são percebidas no estado vibracional tem essa sensação de brisa né? que no caso foi um vendaval que o Vinícius aí falou, né? interno é, banhos de energia que seria como se fosse uma descarga energética é um estado de vibra... Não é um estado de vibracional. É como se você te recebesse uma descarga energética, tipo um banho de energia. Do nada você ficou todo arrepiado, sentiu na espinha e tal, banho de energia. É balonamento, que é como se você estivesse percebendo seu corpo maior do que ele é, assim, negócio estranho, você vira um balão de gás. É pulsações e pressões nos chakras então às vezes você está lá, fazendo um estado vibracional você está sentindo o seu chakra frontal ali, mais pulsante do que os outros chakras né? então, pulsações em chakras também é interessante sensação de alongamento das mãos e dos pés né? bocejo que aí seria a questão das energias mais densas, bocejo lacrimejamento é, sensação de perder a forma que vocês falaram no outro episódio que é muito interessante, né? É, ardências ou coceiras, isso é interessante, que às vezes quando eu começava, a, quando eu iniciei a testar a técnica, eu sentia muita coceira no nariz, você tem que ficar meio que imóvel, então se sente aquela coceira é desconfortável, né? Então, é, coceiras e ardências você pode sentir aí em qualquer parte do corpo, é, adormecimento das partes do corpo, então às vezes você pode estar lá fazendo o estado vibracional, mas você não está sentindo sua perna. Você não está sentindo um braço, pode ser um, um membro bem específico, não só o corpo todo, né? Formigamento também é uma das sensações que você pode sentir, alfinetadas, agulhadas e choques, né? Que o Vinícius falou aí. É, contrações musculares, às vezes aquela contraçãozinha que a gente tem puxadinho no olho ou outros tipos de contração na perna, no braço, você pode sentir. Algum tipo de contração interna dos seus músculos é sons intracranianos, né? Que a gente já falou aqui nessa né? coisa do vibrato, arrepios ou calafrios. Você também pode sentir ah, alteração da temperatura, né? Frio ou calor, sentir calor nas minhas mãos. Olha, senti um frio nos meus pés também são sensações de estado vibracional. Táque cardíaco também é um. Você pode ter uma aceleração na sua respiração sentir uma eletricidade suave, já senti isso, é como se você sentisse o seu corpo elétrico, é estranho, né? É interessante. Um formigamento mais íntimo, interno, né? Ao invés de ser um formigamento externo, um formigamento interno. E vibrações elétricas, que Vinícius falou aí da experiência dele, que eu acho interessante. Essa lista aqui está no site do, do IPC, né? o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Enfim, aí eu trouxe aqui que eu acho que é legal às vezes a pessoa está fazendo estado vibracional e o que, que pode acontecer né? bom, aí já tem uma lista aí do, de algumas experiências que você pode ter durante esse processo
1: muito bom tava, a, a, quando o Vinícius fez o comentário sobre a energia going, a, indo de um ouvido para o outro né, internamente, minha cabeça meio que explodiu aqui porque tive uma experiência parecida e já ouvi outra pessoa falando exatamente isso durante esse processo, muito muito bom considerações finais não precisam ser rápidas uh, gostaria de falar alguma outra coisa interessante que a gente deixou de falar aqui Vinícius
3: não, acho que a gente cobriu bastante a, a coisa, o assunto e os links que a Ana Paula está disponibilizando também para o ouvinte que quiser começar a experimentar, fazer a técnica e ver o que acontece né? lembrando é, tem que ser continuado, né? Não é fazer uma vez, tem que fazer pelo menos algumas semanas pra começar a sentir alguma coisa. Se você tá cru no assunto, né?
1: Ah, né? Isso é muito verdade. é, yeah. A pessoa, eu já vi muito isso. A pessoa falou, pô, eu já tentei fazer isso, não, consigo, não consegui. É, mas se fosse fácil, né, cara? A gente não, não pensa nisso, mas até. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Quantas vezes você caiu e tentou? Ah, né? A pessoa compra um patins e fala Pô, vou andar de patins Pô, cara, você vai demorar <risos> Facilmente, duas semanas caindo Até conseguir andar um skate Uma coisa assim, uma coisa desse tipo Mental Agora até ia fazer um comentário
3: não uma guitarra hoje. Eu ia falar, compra uma guitarra hoje E já quer sair fritando Já quer achar que é o David Gilmore não uh, vai rolar, É o Jimi
1: Hendrix É tocar muito, igual no sonho, né? No sonho lúcido, pô, mandei super bem no palco, vou fazer o mesmo mas a uh... Ana Paula, alguma outra consideração final?
0: Olha, eu acho que é importante primeiro, né, experimentar né para você ter suas experiências aqui nós estamos falando das nossas né de como que a gente estudou, como é que foi esse processo é, uma coisa que eu acho que é importante é a questão da vontade e da intenção né quando você pega lá, tem aqui três verbetes que eu acho interessante sobre o estado vibracional, que pode achar no site da Enciclo Sapiens. Um que é o estado vibracional, tá? que ele fala tudo sobre estado vibracional, que é interessante. É uma linguagem complexa, um pouquinho da, dos neologismos da conscienciologia, mas tem muitos sinônimos, né? tem muitos é, fatos, então é legal você ler. Tem um outro verbete chamado autoqualificação do estado vibracional, ou seja, para quem já teve, já sentiu, já percebeu, e como é que eu faço para qualificar isso, né? E os efeitos, tem o efeito do estado vibracional também. Que são coisas diferentes, não tem o um estado vibracional, como que você faz a autoqualificação e os efeitos. Então, você fazendo repetidamente essa experiência, quais são os efeitos que isso vai trazer para você, né? Exatamente, se você comprou um instrumento, você vai iniciar, aprender, e aí depois você vai estar contando uma música. Mas, no início, você vai estar aprendendo o beabá da partitura, o beabá ali das cifras, enfim... Então, é importante estar disponível para a experiência e o pensene, né? Você refletir sobre a qualidade da sua vontade de fazer esse experimento, por que, que você quer fazer, né? É, qual é a sua motivação? Isso tudo ajuda também, é influencia na experiência que você vai ter. Então, a qualidade dos seus pensamentos, né? Do que, que você está pensando, qual é a intenção, vai ajudar muito também nos trabalhos energéticos que você for desenvolver junto com o estado vibracional.
1: Legal você assim, é, trazer esse ponto aí, esses dias eu tava pensando isso. De vez em quando entra um pensamento ruim. Existem técnicas diferentes, obviamente, mas eu mesmo tava tentando trabalhar internamente. Às vezes vem um pensamento ruim, e você fala, não, não quero focar nisso, né? Porque a minha mente começa a ir para aquele lado, ah, por qualquer motivo, ou porque você tá tentando limpar a sua mente, ter tá uma vida mais equilibrada, ou por esse propósito, você tem um propósito maior e você quer tá com a mente completamente limpa, né, de coisas negativas. Mas às vezes entra um, um pensamento. Eu fico pensando, cara, como é que eu tiro isso sem ficar focando no problema, né? Eu eu acho legal, assim, por exemplo, para mim eu começo a pensar no universo, no espaço e tal. Dali eu vou, então, para mim, porque para mim é uma coisa positiva. Então, dali eu consigo, né, fazer essa reciclagem mental. Algum ponto aqui para vocês, de repente, para compartilhar com o ouvinte uma ideia legal, uma técnica para fazer isso?
3: Eu acho que o que você falou assim, de pensar no universo é muito bom porque é um referencial positivo. Eu não sei como isso é trabalhado na conscienciologia, se é, mas uma coisa que várias tradições fazem, né? quem é mais religioso né? A busca referencial da tradição deles quem não é religioso, mas às vezes, sei lá, admira o sol, admira a natureza, tem alguma coisa que te é, traga um referencial positivo. Porque se a premissa da Conscienciologia e de que a energia ela é impregnada de informação de alguma forma, então é, esses locais que promovem essa ordenação da, das nossas sensações, promovem uma ordenação da nossa mente, então deve ter algum tipo de acoplamento energético, ou que seja psicológico, pelo menos, que te ajude, a princípio, a começar a ter um referencial mais positivo.
0: É, isso que o Vinícius trouxe é legal. Na Conceiciologia tem uma coisa que se chama cosmoconsciência. E é você proporcionar e né, estudar a consciência cósmica. Né? qual A gente quer um pedacinho de areia no meio do cosmos... Então, por que, que qual é a importância das minhas energias nesse negócio todo gigante, né? E aí é, é importante você ter o um feedback positivo, que o Vinícius falou da outra vez também. Isso é interessante. Às vezes, para algumas pessoas, o cosmos não vai ser tão positivo. Às vezes é legal pensar numa floresta, num mar, numa montanha... E aí é, é interessante você ter um foco, né? Para que, que você quer fazer esses exercícios? Só para provar que existe... É, ou você quer realmente trabalhar suas energias, né? Então tem uma diferença na intenção aí. Não, eu vou ver que isso aí aqui é tudo mentira. Não, olha, eu vou ver e provar para todo mundo que isso aqui é verdade. E a intenção do estado vibracional é mais você saber trabalhar suas energias, fazer suas experiências energéticas, tanto nos lugares que você frequenta, positivos, negativos, testar, né? ter uma, como que se chama autoconsciência multidimensional que é o que fala na, na conscienciologia, e aí a cosmoconsciência é você focar a sua consciência no cosmos, eu acho interessante e aí vai, eu acho que do feedback positivo de cada um, e eu gosto também de pensar no cosmos, nas energias e que tipos de trabalhos assistenciais podem sair de uma técnica que eu estou aprendendo né eu vejo dessa forma
1: muito bom. Gostaria de agradecer aqui vocês, Vinícius e Ana Paula, por compartilhar mais uma vez comigo essas informações experiências pessoais. Estou sempre aprendendo algo com vocês. Um grande abraço no coração de vocês dois e para você ouvinte que ficou até aqui. Continue viajando para encontrar a si mesmo. Se você ainda está ouvindo, você é um ouvinte especial e realmente curte o Projeção. Se este é o caso, envie este episódio para um amigo, alguém que você conhece, curte esse tema ou até mesmo para aquele seu amigo sem noção que precisa encontrar algo novo e positivo. A sua ajuda conta muito para a gente, para divulgar o nosso trabalho. E a sua opinião conta ainda mais. Se você gostou desse episódio, entre em contato com a gente. Se você tem um comentário para compartilhar, ou até mesmo algo que não concordou, envie sua opinião para a gente pelo nosso WhatsApp pelo mais um 469 964 9336 Mais uma vez, WhatsApp mais um 469 964 9336, ou pelo nosso Instagram, que poderemos possivelmente colocar aqui o seu comentário no ar e ter também ele comentado por vozes que você já conhece aqui do nosso programa. Então é isso, muito obrigado de coração, um grande e forte abraço e até a próxima!